0: LH 1162 ist bereit, um sich auf den Weg nach Faro in Portugal zu machen. Die Flugvorbereitungen sind abgeschlossen, das gab es in der vergangenen Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann holt das am besten jetzt nach. Für alle anderen geht es mit Kapitän Klaus jetzt nach Faro. Wir sind noch immer an Bord eines A321 von Lufthansa. Und da sind wir auch schon bei unserem Partner ProFlight. Die geben euch die Möglichkeit, auch an Bord eines Airbus zu sitzen. Und zwar im Cockpit eines Full-Flight-Simulators. Es darf auch gerne ein A330 sein oder eine Boeing 747, ganz wie ihr möchtet. Ich habe das auch schon mal gemacht, das ist schon ein paar Jahre her. Aber die Erinnerung, die ist noch immer sehr präsent. Ein echter Pilot, der hat mich damals gebrieft und ich konnte mir den Flughafen aussuchen. Ich bin damals in Frankfurt gestartet, habe dann so eine Platzrunde gemacht und bin dann direkt wieder gelandet. Das Ganze habe ich dann gleich wiederholt. Zugegeben, ich brauchte einiges an Unterstützung, aber es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Und durch die Bewegung fühlt sich das wirklich echt an. Ich habe jetzt ja den Vergleich. Macht es wirklich mal. Es macht eine Menge Spaß. proflight.com, da gibt es alle Infos. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Cleared for takeoff. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Und vor allem mit der Cockpit-Crew Kapitän Klaus und seinem Co-Piloten Bastian, der auf diesem Leck der Pilot Flying ist. Er wird die Maschine also gleich steuern. Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Der Pushback läuft schon.
1: Er sagt uns Bescheid, wenn die Trieger frei sind. Also hinter uns sind jetzt vermutlich noch Fahrstraßen. Und wenn er uns jetzt im Prinzip auf den Taxiweg geschoben hat, dann rechne ich damit, dass er dann sagt, dass wir jetzt anlassen dürfen. Wahnsinniger Ausblick hier vorne. Ja, ne? Das muss man sich auch mal wieder bewusst machen, dass, wie toll das ist. Ähm, genieße das auf jeden Fall auch. Vorne kannst du die zwei sehen. Er hat uns quasi den Pushback auf äh, Position 2 gegeben. und Am Boden siehst du diese Markierung. Jetzt hält er gleich an und zieht uns vor. Das hat er gesagt, dass die Triebwerke frei sind. Engine start. Jetzt geht's los mit dem Triebwerk Nummer 2, Engine 2 Start. Das macht jetzt so ein 30 Sekunden langes Motoring, quasi noch mal den Motor mehr oder weniger so warm laufen lassen. Erst dann wird äh, Sprit und Zündung dazugegeben. Jetzt kann man sehen, dass der Fuel Flow sich erhöht und dass die Zündung ist hier zu sehen und die, die, die Temperatur steigt. Die Parkbremse ist gesetzt, bitte Schleppgerät und äh, Steuerpin entfernen. Jetzt läuft er von alleine hoch, Der Motor. jetzt können wir den 1er Motor schon starten. Engine one start. Das Klacken, was man gehört hat, ist der Generator des 2 Motors, der eben den, äh, einen Teil des Stromnetzes jetzt übernommen hat. Das merkt man auch immer in der Kabine beim äh, Motoren anlassen, dass es dann irgendwann so ein Klackgeräusch gibt und die Lichter kurz flackern. Jedes Triebwerk hat einen Generator und äh, die teilen sich beide die Stromversorgung. Ja, klar, Moment noch bitte. Und vorher haben wir die APU, also unser Hilfstriebwerk, was den gesamten Stromkreis äh, versorgt. Und wenn die Motoren laufen, dann übernehmen die das und die APU wird ausgeschaltet. Wieder 30 Sekunden Motoring, jetzt kommt Sprit dazu, wird gezündet, jetzt läuft der Motor langsam hoch. Ja, prima. Afterstart Flow. Ja, prima. Flugzeug bitte zum Abrollen vorbereiten. Das Handsignal von der linken Seite. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Jetzt ja,
1: halt prüft man im Prinzip die Fly-Controls. Das heißt, beide Sidesticks werden in alle vier Richtungen ausgelenkt. Und man schaut auf der Fly-Control-Page, ob die Steuerflächen sich auch so bewegen. Jetzt hat er uns gesagt, dass wir Vorfahrt haben. Also wir rollen jetzt hier bei November 7 und dann rechts auf November. Zu dem Türken hat er gesagt, dass er hinter dem A321 mit der Retro-Bemalung weiterrollen darf oder auf uns warten muss. Also müsste gleich hier links der türkische Airlines auftauchen. Da ist der 3,50 von türkisch.
0: Ja,
1: Vorwahl, äh,
0: One, one, ich ja, und dann sind wir gerollt und gerollt vorbei an den großen Kerosintanks am Lufthansa Cargo-Center in Richtung Startbahn Nordwest.
2: Ich bin ready. Kannst du weiter?
0: Ja, 55, SRS Und dann ging's los. Klaus hat die beiden Schubhebel nach vorne gedrückt und dann beschleunigen die beiden Triebwerke den Airbus doch ziemlich schnell. Es rumpelt ein bisschen und dauert auch nicht lange, dann hebt sich die Nase ganz sachte und es ist ganz schön laut, also am besten den Podcast jetzt über Kopfhörer hören. Aber um es mit den Worten von Klaus zu sagen, Hashtag LoveJetNoise. Vielleicht
2: was ganz interessantes für dich, der gelbe Strich ist die Flugzeugnase. Diese grüne Raute hier oben ist die Richtung, in die wir fliegen. Die Nase zeigt nach da, wir fliegen aber nach da weil wir halt relativ stark sind, hier oben schon haben.
0: Wir sind also leicht quer geflogen, wenn man so will. Dann wurde es erstmal ein bisschen ruhiger für die beiden Piloten. Klaus hat den Funk überwacht. Immer wieder hat der Fluglotse Abkürzungen durchgegeben, die Bastian dann in den Bordcomputer übertragen hat. Und dann war es Zeit für die nächste Kabinendurchsage. Ihr erinnert euch, in der ersten Folge habe ich gesagt, es gibt 5 Euro für den, der sagt, meine Damen und Herren.
2: <lacht> ich lag mir schon auf der Zunge. Ich nehme die 5 Euro. <lacht> Er hat es auch ohne gemacht. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. aus im Cockpit, auch von meiner Seite, den ersten Offizier. Mein Name ist Bastian Stank und wie angekündigt, ein paar Informationen zu unserem Flug heute nach Faro. Wir fliegen in 35.000 Fuß, das ist die Fliegersprache, etwas schöner ausgedrückt sind das 10.600 Meter. Und wie ich finde, gerade an der schönsten Stelle unserer Reise, direkt hier am Genfer See und mit Blick auf die Schweizer Alpen, wenn Sie links rausschauen, für die Gäste auf der linken Seite, das höchste Bergmassiv, das ist der Mont Blanc. Der höchste Berg von Europa mit einer Höhe von 4.800 Meter. Und wenn Sie steil runterschauen, sehen Sie den Genfer See. Wenn Sie den Blicken ein bisschen folgen, am Ende des Genfer Sees sieht man dann die Stadt Genf mit der Wasserfontäne. Und auch der Flughafen ist deutlich zu erkennen. Von hier aus geht es jetzt weiter einmal durch Frankreich in Richtung Toulouse, dann werden wir die Pyrenäen überfliegen und in den spanischen Luftraum einfliegen, dort dann vorbei an Saragossa, Madrid und Sevilla, bis runter an die Küste dann direkt nach Faro. Die verbleibende Flugzeit bis zur Landung noch circa 2 Stunden und 15 Minuten, das bedeutet, dass wir sehr pünktlich in Faro landen werden. Das Wetter in Faro werde ich Ihnen dann später kurz vor der Landung noch erzählen. Jetzt möchte ich mich erst einmal bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie sich in diesen Zeiten für eine Reise mit dem Flugzeug entschieden haben und das Ticket auch bei der Lufthansa gebucht haben. Das bedeutet uns wirklich sehr viel und dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Genießen Sie den Flug bei uns an Bord und ich melde mich später bei Ihnen nochmal.
0: Das war jetzt eine relativ ausführliche Ansage. Ich finde das als Fluggast ja immer total schön, wenn aus dem
2: Cockpit vorne so ein paar Infos kommen. Ja, das mache ich eigentlich immer so. Also das ist jetzt nicht vorgeschrieben. Natürlich äh, gibt es so die Klassiker, die man den Passagieren erzählt und wenn es ein touristisches Ziel ist und jetzt nicht so das Business Ziel wie London Heathrow oder Brüssel, Paris, sondern jetzt geht es ja wirklich für die meisten in den Urlaub. Da sind auch viele Kinder an Bord, die freuen sich was von den Piloten zu hören, die freuen sich vielleicht auch zu hören in welcher Höhe wir fliegen und jetzt kommt heute natürlich hinzu, dass wir einen fantastischen Panoramablick haben auf den Mont Blanc und auf die Schweizer Alpen. Ich mache das immer gerne, weil ich das selber als, als Passagier, besonders als Jugendlicher immer toll gefunden habe. Und ich muss sagen, dadurch, dass die Cockpit-Tür ja auch zu ist während des Fluges und wir hier quasi wie in einem Panic Room eingesperrt sind und in einem Sicherheitstrakt arbeiten, kriegt man ja viel zu wenig von den Piloten mit. Und das ist ja halt die einzige Möglichkeit, mit seinen Passagieren zu kommunizieren, eine Brücke zu bauen, eine Brücke des Vertrauens. Und was mir persönlich halt sehr wichtig ist in, in dieser Pandemiezeit und auch in der Krise, in der sich die Luftfahrt befindet, ist es ja für die Gäste, die hier eingestiegen sind, nicht selbstverständlich, eine Urlaubsreise mit dem Flugzeug anzutreten, sondern das Kro storniert die Flugreise und setzt sich dann doch ins Auto und fährt nach Österreich oder an die Ostsee. Und da will ich einfach meinen Dank ausdrücken, weil die Passagiere, die hier fliegen, die helfen uns, dass, dass wir die Gehälter zahlen können, dass, dass wir Investitionen anstreben können, neue, moderne Flugzeuge. Davon sind wir abhängig und deswegen ist es mir wichtig, mich dafür zu bedanken. Wie lange bist du jetzt schon Pilot? Ist ganz witzig, wir haben gerade am Montag mit meinen Kurskollegen haben wir 15 Jahre Flugschule gefeiert. Also, die Ausbildung dauert zwei, zweieinhalb Jahre. Das heißt, ich fliege jetzt seit zwölfeinhalb Jahren hier auf dem Airbus A320. Das heißt, der nächste Step wäre dann Langstrecke eines Tages? Der nächste Step wäre Langstrecke. Den wäre ich auch fast schon gegangen. Ich habe das immer ein bisschen rausgezögert. Mein Hintergrund ist der: ich fliege gar nicht so viel. Ich habe noch ein. Bürojob bei der Lufthansa als Managementpilot und ähm, konnte damals nicht auf Langstrecke gehen, weil dann der Schreibtisch weg gewesen wäre und mir die Arbeit sehr, sehr viel Spaß macht. Jetzt mittlerweile habe ich einen Posten im Büro, wo ich im Prinzip auf egal welcher Flotte fliegen kann und hatte wirklich angestrebt, auf Langstrecke zu gehen. Nur dann gab es Verpflichtungen im Büro, die das nicht ermöglicht haben von der Zeit. Und als es dann möglich gewesen wäre, das war im März 2020, Wissen wir alle, was da passiert ist, war es dann nicht mehr möglich und ich muss gestehen, ich bin heilfroh, gerade in der jetzigen Zeit auf einem Kurzstreckenflugzeug zu sein und Kurzstreckenverkehr zu fliegen, der sehr, sehr spannend ist mit mehreren Flügen am Tag, mit mehreren Starts und Landungen, der aber auch so vielseitig ist. Also ich sage immer, man kann zum Beispiel im Frühling, kann man innerhalb von fünf Tagen, wenn man eine Tour fliegt, kann man in Tel Aviv am Strand liegen, kann in Oslo Skifahren gehen und kann sich durch stürmische Anflüge in Hamburg kämpfen. Und hat alles in einer Woche erlebt. Ja, das ist, das ist so vielseitig, das macht mega viel Spaß. Langfristig, ich hätte gern den 380 geflogen, das war so mein Traum. Ich denke, das wird nie mehr in Erfüllung gehen. Ich schiele einträglich auf den 350. Gefällt mir total gut das Flugzeug. Ähm, würde ich gerne fliegen, habe ich echt eine Passion für. Jetzt ist er in München stationiert. Jetzt müsste ich mich fragen, ob ich bereit bin, für meine Flugreisen immer nach München zu shutteln, wo ich in der Nähe von Frankfurt lebe. Eigentlich eher nicht. Das heißt, Langstrecke ist jetzt gerade nicht so mein Thema, weil das Rahmenpaket oder das Rundumpaket, das ist noch nicht definiert. Dann müssen wir gucken, wie wir aus der Krise kommen, wie wir unseren Flugbetrieb dann aufstellen. Und dann schaue ich mal, wohin es mich führt. Natürlich werde ich irgendwann Langstrecke fliegen, denn dafür wird man ja Pilot, um die Kulturen kennenzulernen, um, um die Sachen zu erleben. Ähm die verschiedenen Gerüche und Geschmäcker mit aufzunehmen und nicht, dass ich Europa jetzt satt hätte. Da liebe ich die Vielseitigkeit, aber trotzdem ist es die Horizonterweiterung, die mir noch fehlt, ja.
0: Aber die 747-8 würdest du notfalls auch nehmen?
2: Nein, möchte ich nicht. <lacht> und ich weiß, dass ich für diese Aussage wahrscheinlich von, von vielen Luftfahrtliebhabern, aber auch von Pilotbonds in der Firma, ja, was ist da das passende Wort, auf wenig Verständnis stoße, weil es ist nach wie vor die Königin der Lüfte. Ähm, optisch von außen spricht sie mich an, aber es ist immer noch ein Arbeitsplatz. Und du siehst, wie ich hier sitze. Ich habe beide Füße hoch, ich sitze relativ relaxed. Die Boeing-Flugzeuge haben ein Steuerhorn eingebaut und das brauche ich 1%, wenn überhaupt, für die gesamte Flugzeit zum Starten und zum Landen. Und die restliche Zeit ist es einfach nur im Weg. Und jetzt bin ich mit, mit meiner Größe <lacht> wirklich sehr groß, dass es mich stört. Mein Essen nehme ich auf den Knien ein. Die Philosophie ist anders. Ich mag das aufgeräumte Cockpit im Airbus, ich mag äh, den side -Stick. ich mag die kleinen äh, Inputs, die man hier gibt. Auch die Schubwege sind kleiner beim Schubhebel. Ich habe mich daran gewöhnt. Das ist, ich, ich bin ein Airbus-Mensch, ich, ich möchte Airbus fliegen. Das wird man in Toulouse und in Finkenwerder, in Hamburg-Finkenwerder jetzt aber alles sehr gern gehört haben. In Seattle nicht, das ich weiß. Ich war Austauschschüler in Seattle, habe die Boeing-Werke damals besucht, habe das Museum of Flight besucht und das sind natürlich auch tolle Flugzeuge, es sind auch sehr effiziente Flugzeuge. Es ist ja wirklich ein Luxusproblem. Also wir können uns ja bei dieser großen Airline, bei der wir arbeiten, können wir uns auf verschiedene Flugzeugmuster bewerben. Das heißt, wir haben die Wahl. Manchmal ist es die Qual der Wahl. Und wenn diese Airline keine Airbus-Langstreckenflugzeuge hätte, würde ich natürlich auch auf 777 oder Dreamliner oder auf, auf die 747 gehen und da sehr, sehr glücklich sein und einen tollen Arbeitsplatz haben. Aber natürlich können wir es wählen und deswegen greift hier mein persönlicher Geschmack. Und ich mag die Airbus-Philosophie, ich mag, wie die Computer benannt sind, wie das Cockpit designt ist. Ich mag, dass die Umschulung von einem Kurzstrecken-Airbus auf einen Langstrecken-Airbus relativ kurz ist, dass man sich sehr schnell heimisch fühlt, dass man seine Handgriffe beherrscht. Das, ja. Vielleicht bin ich zu faul für die Boeing, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Klaus, du heißt ja nicht umsonst bei Instagram
1: Quack 747, du bist die 747-400 ja schon geflogen, wenn du sowas hörst. Jeder hat ja so seinen Geschmack, das ist ja auch total okay, ja. ich kann das ja durchaus nachvollziehen. Ich finde es halt schön, dass ich beides kennengelernt habe. Ich bin ja auf Boeing angefangen und hatte, weil ich 737 und 747 geflogen war und dann auch 737 als Kapitän, durchaus auch meine Ressentiments gegenüber dem Airbus. Und ähm, habt ihr aber quasi alle dann auch nicht bestätigt bekommen, beziehungsweise finde beides hat äh, seine Berechtigung und beides sind tolle Flugzeuge. Aber ich finde,
0: also so bei Langstreckenflugzeugen, A350, Dreamliner, ich finde, da kann man sich streiten. Aber ich finde, auf einer Kurzstreckenmaschine äh, kann man sich nicht streiten, weil die 737
1: Längst nicht so schön ist wie eine A320, oder? Selbstverständlich. Wir hatten ja bei Lufthansa auch beide Flugzeuge. Es war zugegeben die 737 Classic, also schon was Älteres. Und ich habe das immer gerne mit Autos verglichen, habe ich dir, glaube schon mal erzählt, dass ich gesagt habe, wenn, wenn Kollegen von der 737 geschwärmt hätten, dass es das ein richtiges Flugzeug wäre und so weiter, habe ich gesagt, naja, das ist ein bisschen ähnlich, als wenn ich die Strecke von Hamburg nach München fahren äh, müsste. Und zur Auswahl habe ich dann 86er, 911 Carrera oder einen mittelmäßig ausgestatteten A6 oder gut ausgestatteten. So dann würden viele vielleicht den 911er wählen und sagen, super, mache ich. Aber wenn du dann drei- oder viermal die Woche diese Strecke fahren sollst, dann kommst du relativ schnell auf die Idee, ja, vielleicht schaue ich mir doch mal diesen Airbus auch mal an. Ja. Und so muss man das unterm Strich dann sehen. Es mag immer noch Puristen geben, die nur das eine wollen. Es ist eine Geschmackssache, aber ich unterm Strich finde, dass das hier ein
0: ziemlich gutes Flugzeug ist. Auf jeden Fall. Vor allem im Retro-Design auch sehr schön anzuschauen. Bilder vom Flug und natürlich vom Flugzeug gibt es bei Insta. Ich freue mich, wenn ihr auch da mal vorbeiguckt. Auch da gibt es Luftraum. Und jetzt habe ich mit Klaus noch über ein ganz wichtiges System im Cockpit gesprochen. Jetzt wird es mal kurz technisch. Wir hatten vorhin mal eine ganz spannende Situation. Da ist uns ein Flugzeug entgegengekommen und da hat dann das T-Cas mal richtig äh, Alarm gemacht. Kannst du das Thema einmal erklären?
1: Weil das war schon echt spannend. Ja genau, das TICAS ist im Prinzip ein System, also Terminal Collision Avoidance Systems, das bedeutet, dass Flugzeuge untereinander kommunizieren. Und zwar wird von den Fluglotsen darauf geachtet, dass Flugzeuge gestaffelt sind, sodass sie sich nicht in der Luft begegnen können. Oder eben in unterschiedlichen Höhen oder eben weit genug voneinander entfernt. Trotzdem ist ja nicht auszuschließen, dass durch Fehlverhalten des Fluglotsen oder von Piloten vielleicht irgendwann mal gefährliche Situationen entstehen. Und deswegen hat man dieses äh, sogenannte T-Cast. Das bedeutet, dass diese Transponder der Flugzeuge miteinander reden. Und wenn Flugzeuge sich annähern, das berechnet immer den, den Annäherungszeitpunkt. Und wenn da bestimmte Schwellenwerte über respektive unterschritten werden, gibt es eine Warnung. Der erste Teil der Warnung wäre dann ein Traffic-Traffic. Äh, dann bedeutet es, man schaut auf das Display, schaut da draußen, ob man vielleicht schon sehen kann, um welches Flugzeug es sich handelt. Und man sieht ein Flugzeug und sieht auch, wie es sich bewegt, auf, auf einen zu oder vielleicht von der Seite, von vorne und ob es steigt oder sinkt. Und dann legt man fest, wer ist der Pilot, der fliegt, damit, falls die nächst schärfere Warnung kommt, man sofort reagieren
0: kann. Was sieht schon beeindruckend aus. Es sieht ja von hier aus aus, als wenn es genau auf einen zukommt. Mein Puls
1: ist kurz mal nach oben gegangen. Das ist jetzt etwas, was man gar nicht so selten erlebt, dass das Tickers anspringt. Das passiert schon nicht so häufig, kann aber aus unterschiedlichen Gründen auch mal sein. Also es könnte auch... Vielleicht kurzzeitig etwas eine Annäherung dargestellt haben, die vielleicht so gar nicht stattgefunden hat. Also, da ist es ja mal vielleicht auch manchmal ein bisschen empfindlich eingestellt. Die nächst schärfere Warnung würde aber dann nur greifen, wenn wirklich es wichtig wäre, auszuweichen. Und dann würde es auch so sein, dass man ausweicht und zwar nach der Empfehlung dieses Tickers, des Computers. Beide Flugzeuge sprechen miteinander und es wird einem Flugzeug eine Steigempfehlung und dem anderen eine Sinkempfehlung gegeben oder Anweisung, keine Empfehlung. Und selbst wenn dann der Fluglotse genau zu dem Zeitpunkt das Gegenteilige von einem verlangen würde, würde man dem Fluglotse nicht folgen, sondern diesem t kass Damit man eben, weil beide Flugzeuge eben diesen t kass immer folgen, sozusagen diese, diese Kollision dann vermeiden.
0: So,
2: halbe Stunde jetzt noch bis Landung. Jetzt langsam kommt wieder ein bisschen Leben in die Bude. Was passiert jetzt? Ja, wir bereiten uns auf den Anflug vor. Das heißt, wir haben uns die Anflugkarten rausgesucht für die, für die Landebahn, die wir erwarten. Das ist heute die Landebahn 28. Also Grob gesagt Richtung Westen. Ähm, haben die Funkfeuer schon gesetzt, die uns Richtung und Distanz zum Platz anzeigen. Und machen uns jetzt so langsam Gedanken um die Terrain-Situation, weil wir unsere Reiseflughöhe verlassen und dann Richtung Terrain sinken. Da müssen wir mal hindernisfrei bleiben. Aber was wir auch machen müssen, wir müssen unsere Landeperformance ausrechnen, weil wir verpflichtet sind, eine Landung nur durchzuführen auf einer Landebahn, auf der wir vollständig zum Stillstand kommen können. Das heißt, auch hier, wie beim Start, dürfen wir die Landebahn nicht überschießen. Und wenn du dich ähm, erinnerst an unseren Abflug, da hatten wir uns Geschwindigkeiten ausgerechnet, die wir benötigen zum Abheben oder um nochmal sicher anhalten zu können. Gleiches machen wir jetzt hier für den Landeanflug. Das heißt, wir sagen unseren Computern, wie warm es in Faro ist. Das sind 27 Grad, aus welcher Richtung der Wind kommt und was wir für einen Luftdruck haben, denn das beeinflusst ja die Dichte der Luft und somit... Die Luft, die durchs Triebwerk geht und die uns auch im Umkehrschub dann zur Verfügung steht und auch als Bremswiderstand. Und generell ist es so, dass wir bei dem Flugzeug ähm, drei verschiedene Bremssysteme haben. Wir haben die Bremsen, die an den Reifen greifen, also ähnlich wie beim Auto oder beim LKW. Dann haben wir auf dem Flügel gehen die Spoiler raus. Das sind die Störklappen im Prinzip, die den Luftwiderstand brechen und auch für Widerstand sorgen. Und wir haben den Umkehrschub. Mit diesen drei Bremssystemen bremsen wir automatisiert nach der Landung. Rechnen uns jetzt aber aus, wie schwer sind wir zur Landung, wie lang bzw. wie kurz ist eigentlich die Bahn. Das ist hier in Faro, haben wir eine Bahnlänge, ich glaube, das waren 2400 Meter. Also ist jetzt ausreichend, aber es ist auch nicht die ganz lange Bahn. Bei den großen Verkehrsflughäfen haben wir Bahnen, die sind 3700 Meter, 4000 Meter. Also hier ist es kürzer. Und dann müssen wir natürlich feststellen oder uns errechnen, wo müssen wir spätestens auf der Bahn aufgesetzt haben, damit mit unseren uns zur Verfügung stehenden Bremssystem immer noch genügend Bahnlänge zur Verfügung ist, dass wir innerhalb der Bahn zum Stehen kommen. Das heißt, da setzen wir uns eine Deadline, wie weit wir, wir nennen das Flären, also wie weit wir nach dem Abfang des Flugzeuges in die Bahn reinsegeln können, bevor wir sitzen. Denn wenn wir das Flugzeug zum Beispiel zu früh abfangen und weit in die Bahn reinflären oder Heißes Gebiet, wir haben mit 27 Grad, da ist Thermik. Es kann sein, dass wir eigentlich das Flugzeug perfekt abfangen, aber heiße Luft steigt über der Bahn auf. Wir kriegen noch Thermik und segeln weiter in die Bahn, als wir es wollen. Da müssen wir wissen, wie weit dürfen wir maximal segeln, dass wir immer noch genügend Bahndistanz zur Verfügung haben. Dann rechnen wir das aus, aus wieder wirtschaftlichen Optimierungsgründen, weil das Flugzeug bremst nach der Landung automatisch mit der sogenannten Autobrake. Da haben wir verschiedene Settings, also das Flugzeug kann vereinfacht bremsen oder es kann stärker bremsen, je nach Bahnlänge. Je stärker es bremst, desto mehr Verschleiß haben wir an den Bremsen. Das ist wie beim Autofahren dasselbe, nur ein Bremsenwechsel beim Flugzeug ist gleich ein sechsstelliger Betrag. Das ist ja beim Auto schon teuer genug, aber im Flugzeug ist es viel, viel teurer. Das heißt, wir versuchen das so zu optimieren, dass wir im Prinzip so gering wie möglich mit den Wheels, also mit den Reifenbremsen und die anderen Bremssysteme dafür besser benutzen und das ideale Bremssetting benutzen. Und das errechnen wir gerade. Darüber sprechen wir gleich dem Sinkflug und wir gehen gleich in den Sinkflug. Muss ich als Pilot Flying ein Briefing durchführen zu unserem Sinkflug, aber auch zu unserem Landeanflug. Und zu einem eventuellen Durchstartmanöver. Das sind wieder canned decisions. Also, ich sage dem Kapitän dann gleich, falls wir durchstarten, machen wir das, das, das und das und fliegen dahin. Wir machen uns nochmal Gedanken über unsere Treibstoffsituation, ob wir einen zweiten Anflug in Faro fliegen können oder ob wir vielleicht zu unserem Ausweichflughafen ausweichen müssten, weil wir dann für einen zweiten Anflug gar nicht genug Treibstoff hätten. Und das besprechen
0: wir jetzt gleich. Das haben die beiden dann auch wieder ganz in Ruhe besprochen. Und dann gab es auch schon die Ansage für die Kabine. Die Anschnallzeichen wurden wieder angeschaltet. Und dann hieß es Landeanflug auf Faro. 2.500 Get on.
1: get on. 100 50, 40, 30 20.
0: Return. Return. Spoiler. Das war die Landung in Portugal, man hört's und die Maschine rollt langsam aus.
2: So, rechts frei. Papa ist der Parallele, Bravo geht dann. Rechtwinklig nach links ab. Ja. Vom
1: Bravo kommen wir direkt in unseren Stand rein. 3, 1, 8. Und Schedule in 2 Minuten. With. APU is
2: available. 3 ja. ja. Minuten Engine Cooldown ist da. Dann kommt als letztes die Parking Checklist, bitte. Parking Engines. Off. Radar PBS. Is uh, off. Für Off. Park brake Is on. Parking Checklist completed. Ja. Sehr
1: schön sind wir da. Herzlich Willkommen mit Faro, ne? Hallo, Sir. welcome.
2: You confirm one blocks One 1.6 yeah. ist uh, confirmed.
1: Okay, thank you. And we need fuel. Okay, the fuel is already here. Wie war die Landung? Du hast irgendwie was von Thermik erzählt? Die Thermik, wenn man so über Flächen anfliegt, wo es ein bisschen Wasser hat oder ein bisschen Land, ist immer so ein bisschen äh, gar nicht so einfach einzuschätzen. Über dem Land hat man tendenziell mehr Thermik, über dem Wasser tendenziell weniger. Und das kann sich dann auch mal so ein bisschen vermischen. Und da hat super reagiert, muss man dann eventuell ein bisschen Schub geben und wenn zu viel thermisch ist, auch vielleicht ein bisschen Schub rausnehmen. Da ist man dann auf jeden Fall schon gefordert. Jetzt auf dem Rückweg bist du ja gleich der fliegende Pilot sein. Ja. Was macht dir mehr Spaß? Ja, also Natürlich schon selber fliegen. Ne? Ist äh, wie mit vielen Dingen so. Es macht dann, wenn man Sachen selber macht, oftmals mehr Spaß, als wenn man zuguckt.
0: Ne? Damit sind wir fast am Ende dieser Folge angekommen. Eine Frage gibt es aber noch zu klären. Bastian hat da aus dem Cockpitfenster 11 Tons rausgerufen. Warum? Das erklärt er uns jetzt.
2: Ja, ich habe da den einen Mann am Boden angeschrien. Der hat äh, ein ganz lustiges Zeichen gemacht. Der hat ähm, um Aufmerksamkeit gewunken und hat dann wie eine Babyflasche so seinen Daumen zum Mund geführt und im Prinzip stand er da wie ein Flaschenkind. Das ist das Zeichen des Tankwagenfahrers. Er möchte wissen, wie viel Treibstoff er einlassen soll. Wir hatten gerade die Treibstoffberechnung für uns abgeschlossen, hatten einen Wert errechnet von 11 Tonnen. Und das könnten wir jetzt hier oben an so einem Panel eindrehen. Dann hätte er es unten gesehen, aber er war schneller als wir. Und deswegen habe ich ihm da schnell aus dem Fenster gerufen und habe ihm 11 Tonnen zugerufen, dass er weiß, er kann jetzt schon mal mit dem Tanken beginnen. Weil wir sind mit dreieinhalb Tonnen sind wir hier in Faro angekommen. Das heißt, er hat ein bisschen was, was er nachfüllen muss. Das dauert, weil seine Pumpen einen gewissen Druck haben und je früher er beginnt, desto früher für uns, weil dann können wir früher mit dem Einsteigen beginnen haben unsere Flugvorbereitung dann schneller abgeschlossen und deswegen war das der kürzeste Weg, ihm das so zu sagen. Das Flugzeug wird also betankt und
0: die Zeit nutzt Bastian dann gleich für den Outside-Check. Worauf er achtet, das hört ihr in der kommenden Folge, dann geht's so zurück nach Frankfurt.
1: Wir haben jetzt gerade die Küste Frankreichs erreicht, also Nord vorbei und Kurs Richtung Paris gesetzt. Also ich denke, dass wir so in
2: ja, gut 15 Minuten in Paris sein werden. Ich habe mich heute für das Chicken Ticker Masala entschieden, was immer sehr lecker ist und auch sehr nahrhaft. Damit kommt man nämlich durch den Tag. Bastian erzählt, wie er satt
0: wird im Cockpit. Da gibt es für Lufthansa-Piloten eine ganz spannende Lösung. In der kommenden Ausgabe gibt es also Flug LH 1163. Klaus und Co-Pilot Bastian fliegen von Faro zurück nach Frankfurt. Das solltet ihr besser nicht verpassen. Also abonniert diesen Podcast und ich würde mich freuen, wenn ihr Luftraum weiterempfehlt.